0: yo
1: aplauso fuerte a Cristo, no hay nadie como nuestro Señor y así Padre Santo hemos venido Señor ofreciéndote Señor lo que los hermanos han traído, ofrenda o diezmo Señor, te pedimos que tú lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén, Recíbelos. Pueden tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos una vez más a todos como dice el hermano Marvin, hay varias familias que están ausentes porque están de vacaciones, como saben pues hoy es 4 de julio, Día de la Independencia aquí en Estados Unidos, entonces algunas familias aprovecharon este fin de semana para irse de paseo con sus hijos y es por eso que por lo menos cuatro o seis familias no están aquí con nosotros, por eso hay espacios vacíos y también Miss Kim, ella también este, va a regresar hasta el miércoles porque ella también se juega con sus nietos y con su hija me imagino a, a pasear y hoy no va a haber clases para los jóvenes, por los adolescentes, que siempre ella les da clases el día domingo a los de inglés. Así es que ella no está hoy con nosotros, está ausente por razón de las vacaciones. Así es que todos estamos aquí en, en, la, en el santuario ahora. Y queremos escuchar Palabra de Dios, ya que hemos aprovechado este tiempecito de adorar a Dios, de alabar a Dios. Pero ahora queremos escuchar Palabra de Dios en esta hora y así aprovechar el tiempo del resto de la tarde. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que nos dirija. Padre Santo, Padre, bueno, gracias te damos, Señor, porque nos has traído a tu casa, Señor. Una vez más en este día, Padre, y ya hemos adorado tu santo nombre, ya te hemos glorificado con las alabanzas, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sea bien recibida por cada uno de nosotros, Señor, que podamos estar sensibles, a tu voz, a tu palabra y que así podamos ser recipientes de honra y útiles para el evangelio el cual estás tú en esta tierra Señor, usando Señor cada uno de aquellos que se dejan usar para que todo este evangelio llegue hasta lo más remoto de la tierra porque esa es tu palabra que se ha de cumplir según tú lo has dicho en tu palabra y estamos aquí atentos a tu mensaje en esta hora, en el nombre de Jesús, háblanos, amén. Y este mensaje tiene que ver con la independencia, pero también tiene que ver con la iglesia. Yo le puse por título, una iglesia dependiente de Dios, una iglesia dependiente de Dios, ese es el mensaje. Como todos saben, hoy en los Estados Unidos, ¿verdad? yo escribe aquí, eh, se celebra el Día de la Independencia y según yo escuché, eh, perdón, eh, encontré la fecha, porque yo quiero estar seguro, ¿verdad?, de lo que quiero enseñar. El 4 de julio de 1776 fue proclamada la Declaración de Independencia de los de las 13 colonias que tenía el Reino Unido en Norteamérica. O sea que había 13 colonias aquí en América. Y esas 13 colonias le pertenecían al Reino Unido, o sea, a Inglaterra. Entonces, esas 13 colonias se regían por el Reino Unido, el Reino Unido tenía sus leyes y le rendían tributo al Reino Unido, pero entonces en esta fecha ellos decidieron ser independientes del Reino Unido y claro, imagino que hubo, hubo, hubo guerras, hubo muchas mucha guerras, mucho, mucho, mucho conflicto claro, porque cuando un gobierno gobierna una nación un país, pues claro que no va a querer que se independicen y se, y se digamos, se, se independicen de ese país. Pero sucedió que se independizaron y no queremos entrar en la historia, porque una que no estudia historia para el mensaje, porque el mensaje tiene que ver con la iglesia, pero solamente quise traer la fecha de lo que es el Día de la Independencia, que es el 4 de julio, de 1776, que fue proclamada la independencia de los Estados Unidos de, Nor de Norteamérica y es por eso que se está celebrando desde entonces cada 4 de julio, así es que no se puede cambiar la fecha porque es el 4 de julio. Otras fechas, si usted se da cuenta otras fechas cambian el, la fecha porque quieren que quede en un día de entre semana para no trabajar ese día, a veces lo, a veces caen un lunes, a veces caen entre semana, pero cuando es el 4 de julio tiene que ser el día 4, ya sea sábado, domingo o entre semana. Entonces este año cayó en este día que es domingo. Muchos hubieran querido que cayera mañana para que así aprovechen uno para no trabajar, pero como quiera el día de mañana, como dice Marvin, la mayoría no trabaja porque aunque caiga en domingo, como quiera toman el día de descanso mañana. Así es que hoy se celebra la independencia de Estados Unidos. Y yo escribí aquí, ¿qué es ser independiente? Según el diccionario, ¿qué es ser independiente? Según el diccionario, porque yo tuve que buscar en el diccionario para estar seguro y explicar qué es ser independiente. Según el diccionario que llevo, donde yo encontré el, el significado, Dice que ser independiente quiere decir que sostiene sus derechos u opiniones sin hacer caso de la autoridad u opiniones de otros. Eso fue lo que pasó aquí en los Estados Unidos, que cuando se independizaron estas trece colonias, no hicieron caso de sus autoridades anteriores, porque ya aquí se independizaron con sus propias leyes hicieron sus propias leyes, se independizaron y ya no hicieron caso al Reino Unido, como dice allí, que sostienen sus derechos, ellos eh, hicieron sus cartas, la carta magna, no sé cómo se llama, y en esa carta, en todo lo que ellos escribieron, escribieron sus derechos y ya no pueden recibir de, eh, opiniones de otras personas porque ya ellos tienen su propia ley los Estados Unidos, ya no tiene que otros países regirlos porque ya ellos son independientes, eso lo quiere decir, ser independientes, no se van a someter a otras leyes de otros países porque ya ellos son un gobierno establecido y así es en todos los países, por eso todos los países tienen su gobierno y según el gobierno así los gobiernan, sabemos que hay muchos países corruptos pero pues así está este mundo, corrompido. Pero tan siquiera aquí en los Estados Unidos todavía hay un poco más de, de democracia, un poco más de libertad, que es supuestamente somos libres. Entonces eso es lo que significa eh, ser independiente. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la independencia de Estados Unidos con la iglesia? Porque esa es la pregunta que a lo mejor algunos de ustedes se hacen. ¿Qué tiene que ver la independencia de los Estados Unidos con nosotros, con la iglesia. Pues yo escribí aquí, pues aunque usted no lo crea, la iglesia es también independiente, hablando en términos políticos. La iglesia es independiente porque la iglesia se rige por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que la iglesia obedece y sabemos que también las leyes tienen que estar, ser establecidas según según, los, según la, el, la Biblia, por medio de la Biblia es que este país, ellos fundaron sus leyes en la Biblia, este país de Norteamérica y la mayoría de los países tienen fundamentos bíblicos porque de Dios viene todo, de Dios vienen las leyes, el problema es que después violan las leyes y es lo que pasa hoy en el mundo entero, que las leyes se han violado y ya la ley de Dios ya no la quieren ya no la quieren cumplir. Por eso las, la, todas las leyes que han estado saliendo últimamente en todo el mundo son leyes en realidad que no son de Dios. Pero la iglesia de Cristo, somos independientes, donde quiere que esté una iglesia de Cristo, tenemos que obedecer la ley de Dios, la palabra de Dios. Aunque las leyes terrenales cambien, la iglesia no debe de cambiar la palabra de Dios la palabra de Dios se tiene que cumplir en nosotros y es por eso que a veces cuando eso sucede, cuando las leyes empiezan a, a regirse de una manera incorrecta en un país, en una nación, se violan los derechos de los ciudadanos, del pueblo y empiezan los conflictos, porque por ejemplo, ahora casi en todos los países, se vamos a hablar del aborto, en todos los países es válido el aborto, ya la, yo creo que en la mayoría de los países es válido el aborto, pero Dios dice que ese es un crimen, el aborto es un crimen, pero en los Estados Unidos y en muchos países el aborto es una ley que, que se, supuestamente si van con un doctor y el doctor este, eh, puede hacer abortos, lo pueden llamar a cortes si no hace un aborto y si un Doctor es cristiano, no va a aceptar hacer eso, es un crimen, sabe que eso es un crimen. Entonces, ¿qué va a hacer el doctor cristiano? Va a decir, yo no puedo hacer esto. Entonces, al no poder hacer eso, lo van a oprimir, lo van a denunciar y le pueden quitar hasta el título. Eso es lo que pasa con estas leyes que se rigen según la tierra, según las leyes terrenales y no según la Biblia. Y esos son los conflictos que está pasando en la iglesia alrededor del mundo. Porque como iglesia no nos vamos a someter a ciertas leyes. Ese es solamente un ejemplo, el aborto, pero hay otras que no puedo mencionar, pero ustedes las conocen, que no podemos nosotros obedecerlas. Entonces la, eh, la iglesia debe ser una iglesia independiente que solamente obedece a Dios, que solamente obedece la Biblia. Y lo que esté conforme a la Biblia lo vamos a obedecer, porque también el apóstol Pablo en Romanos dice que obedezcamos las autoridades, que obedezcamos al gobierno. Lo vamos a obedecer según la ley de Dios. Pero cuando las leyes son violadas, ya nosotros no podemos cumplirla, porque ya es en contra de la palabra de Dios. Así es que las cosas van a ir de mal en peor. Entonces la iglesia está en ese conflicto, porque no podemos nosotros obedecer al hombre, y desobedecer a Dios, porque entonces seríamos injustos como todo mundo es injusto cuando no obedece a Dios así es que ese es el conflicto de la iglesia hoy en día, hay muchas manifestaciones en las noticias vemos manifestaciones acerca de estas leyes que no son rigide, que no son de acuerdo a la palabra de Dios hay conflictos, hay violencia porque unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo y se pelean entre sí entonces esto va a ir de mal en peor, así es que hay que estar bien agarrados del Señor porque todos, la iglesia va a pasar por estos conflictos en todos los lugares del mundo porque no vamos a querer obedecer al hombre si no hay que obedecer a Dios. Lo que dice su palabra, eso es lo que hay que hacer. Entonces, así está la situación. Yo escribí aquí y esa es, la, esa es la lucha que tenemos ¿verdad? como iglesia, pero vamos a Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Porque ante nosotros éramos también corruptos, ante nosotros, ante la iglesia, antes de venir a Cristo éramos corruptos, éramos igual que los que no tienen a Dios, que si, si por ejemplo salía una ley, en contra de la palabra de Dios, pues nosotros ajenos a la palabra de Dios podíamos aceptarla, porque decíamos cada quien con su religión como dicen algunos, pero cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra no podemos obedecer ciertas leyes. Vamos a leer esos versículos del 17 al 24, puesto dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así debemos de andar, en justicia y santidad de la verdad. Porque antes éramos pecadores, antes éramos sin ley, nosotros éramos nuestra propia ley, hacíamos lo que, nos, lo que nos venía en gana, hacíamos lo que la carne nos pedía, éramos por naturaleza como animales irracionales, por decirlo así. Pero ahora en Cristo Jesús, Jesucristo nos dice cómo debemos de andar. Dice que vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, de tal manera que ya no tenemos que hacer las cosas que antes hacíamos. Cuando venimos al conocimiento de la verdad, ya lo que es pecado tenemos nosotros que evitarlo, ya no podemos estar conforme al mundo. Cuando sale una ley, una ley contraria a la ley de Dios, a la, a la palabra de Dios, tenemos que decir nosotros no voy a obedecer esas leyes porque esas leyes van en contra de las de la palabra de Dios, y no quiero yo ofender a Dios, no queremos ofender a Dios, no queremos estar en contra de Dios, sino a favor de Dios. Entonces, ese es el conflicto y esa es la lucha que tiene la iglesia de Cristo, que ya no debemos de ser como cualquier persona aquí en el mundo, injusta, pecadora y viviendo, y viviendo en las obras de la carne, sino vivir vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es que esta lucha es para toda la iglesia, es para todo hijo de Dios. Sabemos que antes de venir a Cristo nosotros todos, nos, todos no éramos independientes porque obedecíamos a nuestros deseos carnales y éramos manipulados como títeres porque el diablo nos manejaba, llevándonos de un lado para otro y haciendo toda obra perversa. Antes de venir a Cristo, éramos como títeres. Estábamos en manos de Satanás, porque él es el príncipe de este mundo y nosotros estábamos sin Dios, de tal manera que el diablo hacía lo que quería con nosotros, hasta donde Dios se lo permitía, claro, porque Dios también tiene el control. Pero hacíamos cosas que a Dios le desagradaban, hacíamos cosas que ofendían a Dios y el diablo nos manejaba, nos llevaba de aquí para allá haciendo cosas indebidas, metiéndonos en lugares que no debíamos de meternos y haciendo cosas que no deberíamos de hacer, pero estábamos ajenos de la palabra de Dios, no conocíamos el Evangelio, yo lo digo personalmente por, por mi cuenta, por mí mismo, porque yo no conocía el Evangelio cuando yo vivía así, yo era ajeno a la palabra de Dios de tal manera que lo que yo pensaba que hacía, pensaba que estaba bien. Pero cuando vine al conocimiento de la verdad, me di cuenta que yo estaba haciendo mal y estaba ofendiendo a Dios. Y estaba también ofendiendo a mi prójimo, ofendiendo a los que me rodean. Porque cuando hacemos cosas malas, cosas perversas, estamos en pecado y estamos ofendiendo a Dios. Y estamos uniéndonos a esta sociedad que vive de esa manera. Y la iglesia de Cristo no debe de vivir así debe de vivir en santidad, en justicia y santidad de la verdad, viviendo como a Dios le agrada. Entonces, ese conflicto lo tenemos todos, ahora tenemos que vivir para Dios, para Cristo, porque él nos redimió con su sangre. Pero ahora escribí yo aquí que estamos en Cristo, en Cristo, ya el diablo no tiene dominio sobre nosotros, porque ya no le pertenecemos al diablo, sino que aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz y Él pagó y él pagó en la cruz el rescate por, nuestros, por nosotros. Nos redimió con su sangre y ya no somos esclavos del diablo. Ahora le pertenecemos a Cristo y le obedecemos a Él voluntariamente en agradecimiento por el sacrificio tan grande en la cruz del Calvario. Efesios 2, del 1 al 6. Vamos a Efesios capítulo 2, del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corrupción, la, la corriente, perdón, de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Ahora espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Porque ahora vivimos según la voluntad de Dios. No como antes que vivíamos en los deleites del pecado, sirviendo a Satanás porque él es el príncipe de este mundo. Ahora le agradamos a Dios, ahora obedecemos su palabra. Ahora nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la Biblia. Lo que nos dice que hagamos, eso es lo que hacemos. Y de ese modo agradamos a Dios y le servimos voluntariamente. No somos esclavos de Cristo, somos obedientes por gracia. Obedientes porque por gracia somos salvos y somos agradecidos en agradecimiento. Es que le servimos porque Dios no nos va a obligar a que le sirvamos pero cuando usted está agradecido, usted voluntariamente va a hacer lo que su Señor le pide que haga, porque hay quienes reconocen que Jesucristo es nuestro Salvador, hay quienes han recibido la vida de Cristo, la nueva naturaleza, pero después se apartan y se vuelven a ir al pecado y vuelven al mundo donde habían salido antes y Dios no... Dios no los obliga a que le sirvan, porque esto es voluntariamente, voluntariamente cada uno de nosotros es que le servimos al Señor. O sea que una cosa es ser esclavo y otra cosa es voluntariamente servir. Es como un sirviente, un siervo, le sirve a su Señor porque de él vive, de él come, porque su Señor lo mantiene y le sirve porque es su siervo. En Cristo Jesús es algo similar como él es nuestro señor, como Dios es nuestro padre, él nos sustenta y nosotros, en agradecimiento, le servimos voluntariamente. Pero en cambio el diablo, el diablo es diferente. El diablo esclaviza y aunque tú no quieras hacer lo que tú sabes que está malo que estás haciendo, el diablo te obliga a que lo hagas. Y esa es la diferencia. Que el diablo esclaviza y Dios solamente dice, sírveme. ¿Qué dice Jesucristo a sus discípulos? vengan, síganme, síganme, no los obligaba a que, les, a que los siguieran, él decía solamente síganme, así es el Señor, así es Dios, él ya pagó el precio en la cruz, él ya hizo todo lo que tenía que hacer, ahora lo que pide es que nosotros le sirvamos, que nosotros le sigamos, pero el diablo es todo lo contrario, el diablo te esclaviza y aunque tú quieras salir de ahí, te tiene atado y solamente Jesucristo nos puede liberar de esas ataduras del diablo, porque para eso vino Jesucristo a deshacer las obras del diablo, según capítulo 10 de Juan. Entonces, Jesucristo es nuestro libertador, porque antes vivíamos en pecados, antes de venir a Cristo, pero ahora Jesucristo nos hizo libres de ese pecado en el cual vivíamos, eh, por una vida, el tiempo que usted haya vivido en el pecado, lo contrario, yo escribí aquí, lo contrario a independencia es dependencia. Eso es lo contrario a independencia, dependencia. Y un ejemplo, un ejemplo bien claro es la familia. Sabemos que una familia se compone de un matrimonio y los hijos. Cuando esos hijos son pequeños, son dependientes de sus padres, porque los padres los mantienen de todo lo necesario. Cuando en una familia... Están los niños, los niños no se pueden mantener solos, ellos no pueden trabajar, ellos no pueden buscar el sustento. Entonces, los hijos dependen de la familia, de los padres. Entonces, eso es dependencia. Nuestros hijos pequeños dependen de nosotros, sus padres. Eso es dependencia. Independencia es cuando ya los hijos crecen y se casan y forman un hogar, una familia, entonces esos hijos son independientes como yo le decía la semana pasada acerca de mi esposa luego a repartí otra vez para los que no estaban que cuando mi esposa se casó conmigo ella pensaba que eh, ella todavía le pertenecía a su familia ella no quería ser sarabia porque decía mi familia es reyes que ella se pidaba reyes, ellos son mi familia y, 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 y ella dice que nosotros no éramos familia ella y yo entonces yo le, le daba a entender que nosotros que estamos ya, formamos un matrimonio y ya nosotros somos una familia. Yo le decía, Jennifer, tú y yo somos una familia, porque entonces todavía no nacía Miriam, estamos hablando hace ya como veintipico como de años. Entonces ella decía que, nos, que ella no era, que ella le pertenecía a su familia. Pero yo le decía, no, tú y yo somos una familia ya. Cuando tú te casaste conmigo, viniste, vinimos a ser una familia tú y yo. Ahora nuestros hijos van a ser, con nuestros hijos formamos una familia y fue difícil hacerle entender, pero ahora sí ya sabe que así es, ahora sí ya, ya reconoce, por eso lo digo. Si no, pues llegando a casa, pues sabrá Dios cómo me, me fuera, pero lo digo porque ya, ya reconoció hace tiempo, pero tardó. Entonces, eso es cuando ya se casan un, un joven con otra señorita ya forman un hogar y forman una familia, entonces ya son independientes. Como también dije que cuando me casé con mi esposa, pues yo quería seguir en la casa de mi padre, yo quería seguir un tiempo en la casa de mi padre, eh, como, como que yo quería que él todavía me mantuviera, como que yo todavía quería que él eh, viera por mí, por mis necesidades. Yo decía, yo le voy a ayudar a trabajar y él me va a mantener pero pues como ya llevaba a mi esposa, pues ahora era más difícil. Antes de casarme yo sé que sí me mantenía, pero ya después con, con mi esposa ya era algo ilógico que ella, él me mantuviera a mí, porque ya yo tenía que ser independiente. Entonces ahí es donde yo entendí que yo era independiente. Yo entendí rápido que yo era independiente cuando me di cuenta que mi papá no me iba a apoyar. Entonces tuve que venirme a los Estados Unidos y mi esposa se quedó allá por un año hasta después fui por ella. Y la traje a los Estados Unidos, entonces ha estado aquí. Entonces, eso es independiente, cuando ya no dependen de los padres. Cuando ya los hijos no dependen de los padres, ese es un otro ejemplo, que ya ellos son una familia y ya ellos tienen que luchar por esa familia. Ya no son independientes, son dependientes, dependen de ellos mismos ahora. Con su trabajo tienen que salir adelante, también otra, otro ejemplo es cuando uno trabaja para una compañía, para una empresa, pues uno es dependiente de esa empresa, uno es dependiente de esa compañía a la cual uno trabaja porque le dan un salario, le, dan un, un, le pagan ¿verdad? un salario, entonces somos dependientes de esa, de esa empresa o de esa compañía porque ellos nos están dando un salario, un sustento. Eso es ser dependiente. Pero una vez, cuando tú dices, bueno, yo ya sé trabajar, yo ya sé hacer lo que se hace en la compañía, ¿por qué yo estar trabajando por una persona, por una compañía o por una empresa cuando yo puedo hacer mi propio negocio porque ya sé hacer el trabajo? Entonces, ahí es cuando nosotros nos independizamos, que sucedió conmigo, cuando yo dije, bueno, yo puedo hacer el trabajo, yo puedo, puedo sacar una licencia para hacer lo que yo sé hacer y ya no tengo que depender de esta compañía y de ninguna compañía y de ninguna empresa porque ahora yo puedo fundar mi propia compañía y así fue lo que hice y muchos trabajan así, ya son sus propios, eh, digamos sus propios eh, jefes y ya hacen su propia compañía y ahora tienen algunos trabajadores eh, que trabajan para ellos, pues entonces ya cuando uno no trabaja para una compañía, uno se hace independiente, porque ya uno no depende de, de, de una empresa, sino uno depende de su trabajo que hace para uno mismo, eso es ser dependiente. Si vamos a la historia, a la Biblia, en Éxodo capítulo, capítulo 2, versículo 23, aquí dice que el pueblo de Israel vivía en servidumbre, o sea que eran esclavos de los egipcios. En esos tiempos en Egipto, los israelitas eran, eran esclavos de los egipcios, y los tenían esclavizados y, y clamaron a Dios y Dios les mandó un libertador a Moisés para que lo sacara de Egipto y de la esclavitud, conocemos la historia, sabemos que estuvieron en Egipto eh, sirviendo a Faraón por más de 400 años y cuando clamaron, gimieron a Dios, Dios los escuchó y mandó a Moisés para que los libertara y los sacara de servidumbre, ese es un ejemplo de cuando, de cuando uno está esclavo, de cuando uno es esclavo de algo o de alguien, dice aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre clamaron a Dios porque ya no podían más servir a los egipcios los oprimían, los hacían hacer trabajos forzados y malmente les daban de comer, los castigaban porque eran, eran sus siervos, eran esclavos de los egipcios y de tanto 400 años no son pocos, generaciones y generaciones vivieron en servidumbre, sirviendo a los egipcios y sucedieron muchas cosas que dice la Biblia pero entonces cuando ya aclamaron de tal manera que Dios dice que los escuchó, porque como que era una profecía que se iba a cumplir, ya Dios le había dicho a Abraham que eso iba a suceder, que iban a estar en Egipto por más de 400 años y después de allí los iba a sacar, pero los iba a sacar enriquecidos y así sucedió. Salieron bien enriquecidos de Egipto porque les pidieron alhajas y toda clase de, de alhajas y el oro a todos sus vecinos y cuando salieron de Egipto, los israelitas salieron cargados de tesoros. Entonces fue una promesa de que Dios le hizo a Abraham, cuando todavía ni siquiera nacían los, los eh, Jacob, Isaac y Jacob y todos los patriarcas. Entonces Dios les mandó un libertador para sacarlos de Egipto y así fue. Moisés es tipo de Cristo porque también nosotros antes éramos esclavos del diablo, como dije anteriormente. Que el diablo es tipo de faraón, pero Dios envió a su hijo Jesús para libertarnos de la esclavitud del diablo y ahora somos de Cristo voluntariamente. Cuando venimos a aceptar, cuando venimos y lo aceptamos voluntariamente, le servimos, como dije anteriormente. Moisés es tipo de Jesús. En la Biblia hay muchos personajes que son tipo de Jesús, como José también era tipo de Jesús, Moisés tipo de Jesús y varios personajes eran tipos de Jesús, entonces así como Moisés libertó al pueblo de, de Faraón, lo sacó de Egipto, así Jesucristo nos libertó de la esclavitud de Satanás, en, al cual estábamos antes sirviéndole, Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, Nos al pagar el precio con su sangre, nos, él pagó un precio con su sangre, antes le pertenecíamos al diablo, y Jesucristo nos compró cuando pagó el precio en la cruz del Calvario, su sangre nos compró, entonces ya ahora no le pertenecemos a Satanás, no le pertenecemos al diablo, no somos esclavos de él, sino que ahora somos siervos de Dios, voluntariamente le servimos porque él nos ha libertado de la esclavitud del pecado y del diablo. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7. Gálatas 4, del 4 al 7, dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que resucit resucitésemos, perdón, recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros a vosotros a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. Así que ya no eres esclavo de, esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Jesucristo ahí claramente dice que Él vino, ¿verdad?, y nos Él pagó el precio. Así que ya no, es, ya no eres esclavos, sino hijos y hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Ahora somos hijos de Dios, no le pertenecemos al diablo, el diablo no tiene parte ni suerte con nosotros, el diablo no nos puede tocar porque estamos sentados en lugares celestiales, según Efesios. Entonces ya no tenemos que tener temor de que el diablo anda por ahí suelto. Dice la Biblia, es cierto que dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar pero va a devorar a aquellos que se salen de la cobertura, que se salen bajo del abrigo del Altísimo. Aquellos que se van otra vez al pecado y a la inmundicia, esos son los que el diablo está a punto de devorar, porque voluntariamente se salen de la cobertura de Dios, voluntariamente se salen del redil. Por eso, aunque usted vive en luchas y pruebas, aunque usted viva eh, en muchas dificultades como cristiano, no se salga, debajo de las manos del altísimo, dice que estamos bajo la sombra del altísimo según el salmo 91, estamos bajo su sombra, estamos bajo sus alas y si nos salimos de ahí somos presa fácil del diablo, así es que mientras estemos bajo la voluntad de Dios no tenemos nada que temer, que es estar bajo el abrigo del altísimo, es que tú haces la voluntad de Dios no se trata de cobertura espiritual que llaman por ahí, no se trata de que una persona esté eh, dándote una cobertura, lo que se trata es estar haciendo la voluntad de Dios. De eso se trata, que lo que tú haces agrada a Dios, que tú no andas por ahí pecando como anda todo mundo allá afuera que no conoce a Dios, sino que tú sabes que tu Dios es santo y que Él pide que seamos santos como Él es santo, entonces una persona que vive haciendo la voluntad de Dios no va a tener temor porque el temor viene cuando uno viola la ley, el temor viene cuando, cuando nosotros andamos mal y no sé si a usted le pasa pero cuando usted anda haciendo cosas malas de todo anda con temor porque a todos nos ha pasado, a veces anda uno medio chueco y dice uno, a qué horas Dios me castiga porque uno sabe que no anda bien, uno sabe que no anda caminando conforme a la voluntad de Dios. Y viene ese temor, todo lo hemos experimentado, porque estamos en este mundo, en esta tierra y nos ha pasado a todo, yo lo aseguro. Porque a veces anda uno un poco torcido y anda uno con ese temor. Pero cuando tú estás seguro en Cristo Jesús, cuando tú andas bajo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios y haciendo todo lo posible para agradar a Dios, no hay ningún temor. No hay temor ni siquiera a que la muerte venga y te sorprenda, porque tú sabes que si la muerte te sorprende, tú te vas con el Señor. Entonces no hay ningún temor cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. En cambio, si estamos haciendo lo contrario, si estamos en pecado, sí hay temor, pero no tenemos que vivir así, bajo temor, sino que tenemos que reconocer estoy mal y irnos y arrepentirnos de todo corazón y ir delante de Dios y decirle Señor, yo estoy mal. Yo sé que estoy mal porque tengo temor, tengo temor que algo me suceda y si yo tengo temor es que a ti no te agrada lo que estoy haciendo y te pido perdón y te pido que me ayudes. Eso es humillarse delante de Dios y pedirle a Dios que nos siga cubriendo con su manto de gracia. Así es que Jesucristo nos ha venido a libertar de la esclavitud y ya no tenemos que tener temor porque ahora estamos bajo el abrigo del Altísimo. Y hablando de la iglesia, la iglesia de Cristo debe ser independiente hablando terrenalmente, porque no debe la iglesia obedecer las leyes terrenales que son contrarias a las leyes espirituales que están conforme a la palabra de Dios, como dije hace rato. Dijo Pedro en Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19, cuando los judíos querían impedir que siguieran predicando el Evangelio porque muchos se estaban convirtiendo después del, después del aposento alto donde fue derramado el Espíritu Santo y salieron predicando al apóstol Pedro principalmente, salió predicando el Evangelio con poder y, y aquí los judíos agarraron a Juan y a Pedro y, y, y llamándolos, les inter, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús y el versículo 19 dice Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios eso es lo que tenemos que hacer nosotros para pararnos firmes en lo que hemos creído que cuando hayan leyes donde no donde quieran evitar que el evangelio se siga predicando nosotros tenemos que decir lo que dice Pablo, eh, Pedro y Pedro y Juan que diga Es necesario obedecer a Dios antes que al hombre, antes que las leyes terrenales. Porque nosotros, el que nos salvó es Cristo y Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces al que vamos a obedecer es a Dios, no al hombre, no a las leyes terrenales que están en contra de la palabra de Dios, sino a Dios que es el que trajo la ley para que el mundo viva en paz. Para eso fue traída la ley, para eso fue dada la palabra de Dios, para que vivamos en paz, sirviendo a Dios, agradándola en todo tiempo. Para eso es la palabra de Dios, pero cuando los, las leyes terrenales no quieren obedecer a Dios, pagan las consecuencias y por eso hay mucha violencia. Por eso en nuestros países hay tanta violencia que ya, no, ya las mismas autoridades son tan corruptas que ya no pueden y ya ni siquiera hacen nada por, por parar la violencia. Incluso se unen a la violencia porque en realidad la violencia, la violencia puede más que la justicia allá en nuestros países. Ahora es hasta peligroso ir a nuestros países porque no sabes dónde va a haber un tiroteo. Por tanto, conflicto eh, de carteles que hay cuando antes, hace 20 y pico de años, uno podía andar libremente en cualquier lugar allá en México. Uno podía andar en, 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 en los caminos, uno podía manejar en cualquier lugar y no había peligro. Yo llegué a quedarme en la carretera durmiendo en mi, en mi carro, en mi troca, cuando yo iba para México. Llegué a quedarme donde me daba sueño y ahí me quedaba. Y no había ningún temor de que algo me fuera a pasar. Pero ahora, es peligroso donde quiera que uno esté. Donde quiera que ande uno, hay mucho peligro. ¿Por qué? Porque la justicia, ya no hay justicia, ya no hay justicia. Tú denuncias algo y de nada sirve, porque la misma policía está corrupta. Y es triste porque son nuestros países, pero pues usted sabe que así es. No podemos engañarnos. Por eso una nación comunista es una nación socialista, y en esa nación hay un líder y ese líder dirige esa nación y lo que él diga, eso se hace, eso se llama dictadura y cuando un dictador domina a ese país, lo esclaviza y el pueblo no tiene derecho a nada porque se violan los derechos del pueblo. Estamos hablando de un país socialista, comunista, Y el pueblo viene a depender de ese dictador y de ese régimen. Cuando hay un dictador en un país, el pueblo depende de ese dictador. Si el dictador los mantiene con hambre, así van a estar, porque no pueden hacer nada. No pueden hacer nada porque su voz no cuenta con esos dictadores. Y conocemos que hay varios dictadores en el mundo está China, China es un país socialista, ahí hay un dictador, por eso allá el Evangelio, las iglesias están en subterráneos, las iglesias están escondidas, las iglesias cristianas, porque si saben que hay una iglesia por ahí, van y la destruyen, porque no quieren que el Evangelio se pro, promueva en esos países. Aquí cerca tenemos a Venezuela, tenemos también a Nicaragua, creo que también es socialista, si no me equivoco. Entonces, son países que hay dictadores y allí la iglesia es oprimida, porque la iglesia no va a obedecer a una dictadura. Todo lo que está en contra de la palabra de Dios, la iglesia no puede seguir, no puede obedecer. Entonces, ese conflicto lo tienen… Nuestras, nuestros hermanos en esas, en, esas, en esas ciudades o en esos lugares donde está ese régimen de dictadura. Gracias a Dios aquí en los Estados Unidos no tenemos ese problema. Pero en todos esos países que conocemos sí hay ese problema de que no hay libertad. Aquí en Estados Unidos todavía tenemos libertad de expresión. Aquí en Estados Unidos todavía podemos gozar de la libertad. Podemos hacer servicios a la hora que queramos, en el día, en la noche, cualquier hora. Podemos hacer servicios al Señor, podemos cantar, adorar, reunirnos en oración, ayunar y hacer todo lo que queramos y nadie nos lo impide porque, porque tenemos nuestros derechos. La iglesia todavía está en pie disfrutando de los derechos de hijos de Dios, de una iglesia cristiana. Pero en esos países cuando se dice no se haga esto, no se hace. Si se dice, se cierran las iglesias, la gente va a tener que andar escondidas haciendo cultos. Entonces, por eso tenemos que estar siempre orando por la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Orar por nuestros hermanos que están en esos lugares donde están escondidos, sirviendo a Dios. Y yo les aseguro que son tan más fervientes que muchos de nosotros, porque como hay, hay mucha maldad pero donde abunda la maldad, también sobreabunda la gracia, como dice la Biblia. Y en esos lugares, entre más opresión hay, más se convierten. Es como algo que Dios mismo eh, le dice a Satanás, no vas a poder con mi iglesia, porque ya lo compré con mi sangre, y aunque tú te levantes, no vas a poder. Si la iglesia primitiva en el principio los echaban a, los, a las fieras en el Coliseo Romano, están las crónicas donde los echaban al coliseo a, los, a las familias enteras con sus hijos, sus mujeres, todas las familias les echaban un coliseo para que las fieras los destrozaran y no pudieron terminar con la iglesia, creían que iban a terminar con la iglesia haciendo eso, los, hacían, los, los prendían como antorchas para alumbrar el, el, el palacio de Herodes, hacían sacrificio, o sea, había muchos mártires, todos los mártires, toda la iglesia primitiva, la mayoría fueron mártires, porque había mucha persecución, pero no pudieron parar la iglesia de Cristo, porque estoy, sigue en pie, después de dos mil años todavía, y no la van a poder parar, porque se va a cumplir la palabra de Dios, aunque se levante, se levanten eh, naciones en contra del Evangelio, no van a poder, porque ya, está, ya la palabra de Dios está, está dicha, que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo y gracias a Dios estamos gozando en los Estados Unidos de la libertad que tenemos, libertad de expresión y muchas libertades todas las tenemos como hijos de Dios y como, y como nación y como ciudadanos, tenemos muchos derechos todavía pero cuando hay algo que es en contra de la palabra de Dios no podemos nosotros apoyar nada que no sea, que sea en contra de la palabra de Dios no podemos apoyar la bandera de colores que anda por ahí, porque eso está en contra de la palabra de Dios. Todo lo que sea en contra de la palabra de Dios, todo es, en realidad, es blasfemia contra Dios, contra su palabra. Entonces tenemos que nosotros obedecerle a Dios y con nuestros derechos no vamos a a nosotros a estar en contra del gobierno porque tenemos nuestros derechos, ya cuando son violados los derechos, entonces sí, a veces tiene uno que andar a las escondidas, porque muchas de las veces cuando las cosas son bien corruptas, es difícil uno ser justo cuando ya hay mucha corrupción, es bien difícil y la iglesia sufre. Porque donde vive una iglesia en corrupción, donde hay mucha corrupción, todo es corrupción, la iglesia tiene que brillar. La iglesia, la iglesia tiene que ser la diferencia en esos lugares. Donde hay mucha violencia, y mucha corrupción, la iglesia tiene que hacer la diferencia. Porque si se hacen igual a como son todos los demás, entonces no es iglesia. Una, en una ocasión cuando yo fui para México, pues yo me fui con, con mi mente bien limpia de que aquí en Estados Unidos viviendo lo más justo que se puede vivir. Y yo estando allá, yo andaba manejando y me para un policía, un federal de caminos, y, y dice, dice, ¿tu licencia? Pues sí, yo le mostré mi licencia de aquí de Florida. Y cuando vio mi licencia, dice, bueno, este, te voy a dar un, un ticket. Yo dije, bueno, pues está bien, voy a pagar el ticket pero ya tienen la costumbre de que te quitan la licencia porque ya no es que te dan un papel y luego vas a pagar, no, allá te quitan la licencia porque ellos saben que vas a ir a buscar la licencia donde ellos la tienen. Entonces yo tratando de ser justo, de, dije bueno yo vengo a los Estados Unidos, yo sé lo que es justicia, pues yo voy a pagar lo que sea, lo que sea yo lo pago, lo que valga el ticket, pero al quitarme la licencia y después yo tenía que ir a buscar la licencia entonces ya me dieron una fecha que yo pudiera buscar la licencia y, un, y no, no era cerca la ciudad, como es un federal de caminos, es en todo el estado, yo tenía que buscarla como a dos horas de camino esa licencia, en otra ciudad, entonces me hicieron echar como tres vueltas a esa ciudad a buscar mi licencia y no la tenían, cuando yo iba me decían, no es que no está aquí, es que está allá en la capital de Guanajuato, pero qué está haciendo ya mi licencia si yo estoy acá, pues no sé, por ahí anda, y me hicieron, me hicieron a, a echar como tres vueltas para buscar mi licencia. Cuando yo vine a hacer cuentas, la gasolina que yo estaba gastando ya eran como 600 mil pesos en aquel tiempo, cuando eran miles. Y era mucho dinero. Y yo dije, ¿pude haber pagado una fianza de a lo mejor 100, 200 pesos y estoy pagando todo este dinero solamente por, por ir a buscar mi licencia? dijo mi papá, es que aquí las cosas no son como en Estados Unidos, aquí es mejor que tú les des una mordida, y como ya se le llama mordida, que tú le das un, un dinero, eso se le llama mordida, mejor darle una mordida, dice, y ya con 200 pesos le hubieras hecho, dice, y no te hubieran quitado la licencia, dice, pues yo trataba de ser justo, yo, yo vengo a Estados Unidos donde ya todavía hay justicia y yo quería pagar mi ticket para ser justo, no, dice, aquí es mejor que tú le des una mordida, dice porque después te sale peor, y bueno, para la próxima voy a hacerlo así, entonces porque me sale más caro ir a buscar mi licencia, pero gracias a Dios no me ha pasado ya eso. Pero por más que uno quiera ser justo, es difícil cuando hay mucha corrupción. Por eso, en esos países, pues prefieren mejor dar mordidas, darle un dinero a la persona, al policía, porque así está todo, así vive la gente. Pero por, hay que ser justo lo más que podamos, hermano. Lo más que podamos nosotros acercarnos a la justicia, porque a eso agrada a Dios. Ya vamos a terminar. Pero hablando de la iglesia espiritualmente, aunque estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? pero terrenalmente no podemos obedecer las leyes que están en contra de la palabra de Dios, entonces somos una iglesia independiente, hablando eh, terrenalmente o políticamente, porque no nos vamos a sujetar a las leyes que son corruptas, pero hablando de la iglesia espiritualmente, sí somos dependientes, pero somos dependientes pero somos dependientes de Dios porque como iglesia de Cristo dependemos de Dios y vamos a terminar en dos citas bíblicas vamos a Salmo 123 versículo 1 para que usted vea que somos dependientes iglesia dependiente pero espiritualmente somos dependencia de Dios dice ese capítulo 123 de Salmo versículo 1 al tía, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, dije del 1 del al 2 verdad, el 2 He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Qué está diciendo este salmista en este versículo? Aquí está hablando de siervas, de sirvientes, que en aquellos tiempos los sirvientes tenían a sus amos. Aquí está comparando a un siervo, a un criado, con su señor, con su amo. De que así como el criado mira la mano de su señor, porque en aquellos tiempos cuando tenían a sus amos, Sirvi sirvientes, los amos eran los que los mantenían Comían de los bienes de los amos y les servían Porque eran sus sirvientes Y así como la sierva, la, la ama de casa digamos eh, Miraba a la mano de su señora Que dependía de la, de lo que la señora, la, la ama de la casa Le daba el sustento Dice que así nosotros, dice, así nos, nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros, porque dependemos de Dios. Aquí es donde sí la iglesia es, de, es dependiente, somos dependientes de Dios, pero independientes eh, hablando políticamente, porque como ya hemos hablado todo lo que es ser independiente, pero sí somos dependientes de Dios, porque cuando usted dice yo no dependo de nadie ni de Dios mismo, entonces qué vas a hacer si todos venimos de Dios y de Dios. Y, y, y de él viene todo, de él vienen las bendiciones Y de él vienen las riquezas y todo viene de él De él viene el bienestar, la salud viene de él Entonces no podemos decir que somos independientes Que no necesitamos a Dios Somos dependientes de Dios porque lo necesitamos todos los días ¿Cuánto no necesitan a Dios? Todo lo necesitamos, todo necesitamos de Dios Por eso la iglesia espiritualmente somos dependientes Dependientes de Dios es como yo, eso, ese versículo me, me, me hizo recordar que nosotros en la casa tenemos un perro, un perro, un labrador. Y nuestro perro, a veces cuando yo ando por ahí en la cocina, él se me queda viendo a ver qué traigo en las manos. Porque él sabe que de mi mano yo le doy para que él coma. Entonces lo que ando yo comiendo, él siempre se me queda viendo a ver si yo le doy. Y si es algo que no le debo de dar, pues porque yo pues me hace sentir pues que está pues con sus ojos tristes, que quiere que yo le dé. Entonces me conmueve y si lo que yo traigo no le va a gustar, yo busco algo que le va a gustar para que, para que se sienta bien. Y me, me conmueve y lo, voy y le doy comida. A veces con una tortilla ya está contento, porque como es mexicano como yo, come tortillas. Entonces le gustan las tortillas más que la purina que le, que le compramos. Entonces, lo que yo ya sé que le gusta, yo se lo doy porque me gusta que él vea que yo le doy de mi mano. Pues eso es lo que dice ese Salmo. Que así como, como nosotros, así el, el, este perrito que yo tengo, él está viendo a ver si yo traigo algo en la mano para que de mi mano él va a comer. Así nosotros debemos de ser con Dios. Que así, así nosotros debemos de estar siempre dependiendo de él. Señor, ¿qué me vas a dar hoy? Señor, susténtame, dame. Y el Señor nos va a dar porque somos sus hijos, sin que le pidamos. Pero cuando tú le pides, dice Jesucristo que Él te va a dar. Entonces, así debemos de ser dependientes de Dios. Porque de Él vivimos, de Él él nos sostiene, Él nos mantiene. Él nos sostiene con su mano y nos da alimento. Vamos por último a Deuteronomios capítulo 8, versículos del 11 al 18 y ahí vamos a terminar. Deuteronomios capítulo 8, versículos del 11 al 18. Y ahí terminamos para irnos a nuestros hogares. Dice ese versículo del 11 en adelante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieses se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta, esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto con que juró a tus padres como en este día. ¿Entiendes esos versículos? Aquí le está diciendo Moisés al pueblo de Israel cuando salieron y iban a conquistar la tierra prometida. Acuérdense de dónde Dios los sacó. Dios los sacó de Egipto, los trajo por un desierto donde había serpientes y escorpiones y los guardó, los cuidó hasta llegar a la tierra prometida no suceda que cuando se aumenten sus riquezas, se aumenten sus bienes, digan mi poder y mi mano me, me hizo tener lo que tengo. Y se olviden de Jehová, que fue el que los sustentó hasta que llegaron allá. Y eso sucede con la iglesia, es un mensaje que ten para la iglesia hoy en, hoy en día. Se aplica para la iglesia de Cristo hoy en día. Porque muchas de las veces venimos fracasados del mundo, de la esclavitud del diablo, y venimos y el Señor nos prospera ahora que estamos en sus caminos y ya cuando el Señor nos prospera a veces nos hacemos de nuestro negocio nos hacemos de bienes, de riquezas y el Señor nos, nos, nos da riquezas y después podamos decir es por mi intelecto, es por mi trabajo es por lo que yo hago, que tengo esto que, yo, que tengo, pero en realidad no le damos la gloria a Dios, dice cuídate de eso, porque si tiene lo que tienes es por Dios si tenemos lo que tenemos es por Dios si tenemos salud es por Dios por eso siempre tenemos que darle la gloria a Dios y gracias a Dios por lo que tenemos. Porque en realidad, si Dios, si no fuera por Dios, ni salud viamos de atender, de tener. Yo a veces ando con achaques de algún dolor y digo, Señor, yo confío en ti. Señor, yo sé que tú me puedes sanar de esto. Yo no he ido a los doctores porque no me gusta ir a los doctores. Una que te sacan el dinero y otra que te dicen lo que tienes. Y yo como le digo a mi esposa, no, le digo, si yo voy a que me hagan un chequeo, te soy como van a decir, ya como cuando te llevas un carro viejo al taller. Este carro le falta un radiador, ya le andan fallando las bujías, este carro ya le hace falta un cambio de aceite, este carro ya le hace falta eh, este fierro, aquel otro, aquel otro. Y cuando vienen a ver, hay que reconstruirlo todo. Y te dan un bill bien grande. Así viene siendo con, con nosotros. Si yo voy al doctor, me van a decir todo lo que tengo hasta lo que no tengo. Y voy a salir ahí preocupado. Entonces, mientras yo no sienta ningún síntoma, pues ahí estoy confiando en Dios. Pero si sí es bueno hacerse chequeos, no le digo que usted no vaya a chequearse, si sí es bueno hacerse chequeos, pero a veces pues somos decidiosos y a veces vamos ya muy tarde. Pero hay que depender de Dios, hermano. Somos dependientes de Dios porque de Él vienen todas las bendiciones. Así es que no seamos malagradecidos, sino agradecidos, y lo que usted tiene, dele la gloria a Dios por lo que tiene, dele gracias a Dios siempre por lo que tiene, porque lo que tenemos no es por nuestras fuerzas, sino porque nos ha dado la habilidad para tener lo que tenemos y para hacer lo que somos. De él viene todo, hermanos. Así es que démosle gracias a Dios siempre, en todo momento y en toda ocasión, porque él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, le damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a despedirnos con un canto de adoración y y así nos a nuestros hogares y esperamos que ya para el miércoles vengan las familias que están ausentes porque si nos hacen falta donde quiera que estén les mandamos un saludo se si andan paseando por allá pero ya van a venir para la próxima semana todos los que faltan así es que aquí los esperamos vénganse con cuidado especialmente si vienen manejando y llueve está llovido tengan mucho cuidado porque son muy peligrosas las carreteras con agua bueno vamos a despedirnos cantándole al Señor este canto dándole gracias, gracias Señor oh bendito eres Señor torre
0: fuerte es el nombre del Señor torre fuerte es el nombre del Señor torre fuerte es el nombre del
1: a levantar al justo Señor y lo sigue levantando Señor, aun si el justo cayere siete veces, siete veces tú lo levantarás Señor, porque tú has prometido en tu palabra que el justo no quedará postrado para siempre Señor, porque tú lo levantas con tu poder Señor, en ti confiamos Señor, de ti dependemos Señor, no de nuestras fuerzas, no de nuestro intelecto Señor, de, sino de ti mismo Señor, porque tú nos das la fuerza, la habilidad la sabiduría, la inteligencia, todo viene de ti Señor y te honramos, te glorificamos Bendecimos tu santo nombre Señor Porque te hemos conocido Señor Y ahora sabemos quiénes somos en Cristo Jesús Que estamos sentados en lugares celestiales Y que tú eres nuestro Hacedor Padre Gracias te damos Señor Síguenos guardando, síguenos protegiendo de todo mal Y que podamos Señor un día Señor Ser levantados Señor cuando tú vengas por tu iglesia Que podamos ser levantados Padre Y estar allá contigo por toda una eternidad Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús gracias Señor, ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, guárdanos protégenos en el camino, yendo a nuestros hogares, y si vamos a disfrutar Señor con nuestra familia, Señor de alguna cena Señor, que sea Señor amado, tu bendición en cada uno de nosotros, en cada familia Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien, amén y amén, Dios les bendiga, estamos despedidos nos vemos aquí el miércoles a las 7.30, Dios les bendiga y hasta el miércoles